0: Premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des homosexualités. Aujourd'hui, peut-on parler d'homosexualité dans l'Antiquité nous intéresserons dans notre émission d'archives aux archives des mouvements LGBT mercredi à l'homosexualité et aux colonies jeudi dans le documentaire à la naissance d'un quartier gay parisien le marais et aujourd'hui eh bien nous avons le grand plaisir de recevoir l'historienne Sandra Boringer maîtresse de conférences en histoire grecque à l'université de Strasbourg auteur en 2007 aux belles lettres de l'homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque et romaine elle a participé également à la rédaction d'un chapitre le chapitre sur l'Antiquité dans l'ouvrage collectif dirigé par Sylvie Stenberg qui vient tout juste de paraître aux éditions des presses universitaires de France sur une histoire des sexualités. Avec elle, et grâce à des textes qui seront lus par Elsa Dupuis, nous allons nous demander pourquoi il est anachronique de parler d'homosexualité en Grèce et dans la Rome antique.
1: Il me semble pareil odieux. L'homme, quel qu'il soit, assis face à toi, Et qui, tout près, entend tes douces paroles Et ton rire enchanteur, Et cela bouleverse en moi mon cœur, Car un seul regard vers toi, Et je ne puis plus parler. Ma langue se brise, Un feu subtil se répand sous ma peau, Mes yeux ne voient plus, Mes oreilles bourdonnent, Une sueur glacée m'enveloppe, Un tremblement me saisit tout entière, je suis plus verte que l'herbe et me sens près de mourir.
0: Bonjour Sandra Boranger, Bonjour. merci d'être notre invitée ce matin, d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission d'une série de quatre consacrée à l'histoire des homosexualités. Vous êtes donc maîtresse de conférences à l'université de Strasbourg, vous êtes spécialiste de l'homosexualité féminine et masculine également dans l'antiquité et vous nous avez fourni les textes qui sont lus par dans cette émission par Elsa Dupuis, et ce texte évidemment c'est le texte de Sappho, très connu, alors il fait partie d'un ensemble de textes très fragmentaires, il date du VIe siècle avant notre ère, et ce texte-là permet d'approcher quoi exactement quand Sappho dit il me semble pareil au Dieu l'homme quel qu'il soit assis face à toi et qui tout près entend tes douces paroles et ton rire enchanteur.
2: Déjà, ce, ce poème, euh, j'ai choisi j'ai choisi parce que c'est un poème où, dont la perspective a traversé les siècles, c'est-à-dire qu'il a marqué la culture de Louise Labbé à Racine jusqu'à nos jours, parce que Safo, il décrit les symptômes de l'amour sur le corps. Et euh, lorsqu'on entend ce poème, puisqu'en réalité, il n'était pas du tout composé pour être lu, mais pour être chanté, donc euh, il faudrait même de la musique, un contexte de performance vraiment particulier sur l'île de Lesbos, euh, avec les températures adéquates, etc. Donc il y a véritablement un contexte. Eh bien, euh, on, on l'entend, il n'y a pas de spécificité ou de caractérisation sur euh, en ce qui concerne le sexe de la personne qui aime ou de la, le sexe de la personne aimée. On voit les marques du féminin, mais lorsqu'on entend ce poème... D'une certaine manière, on sent qu'il peut traverser les siècles, et d'ailleurs, ça a été le cas, puisque Racine euh, reprend quasiment mot pour mot euh, différents vers dans, dans sa Phèdre, lorsque Phèdre avoue son émoi lorsqu'elle voit Hippolyte pour la première fois, et quand elle dit je le vis, je rougis, je pâlis, pardon, je pâlis de sa vue, etc., ben justement, sa voix se brise, c'est ce qui vient de se passer, et, euh, et son corps est transformé. Donc, ce poème a véritablement transformé la façon de, de percevoir le corps amoureux. Et en même temps, il met en perspective le fait que cet élan érotique n'est pas sexué.
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est un poème redécouvert euh, à la Renaissance. Vous l'avez cité, euh, cité par euh, Louise Labbé ou encore euh, repris par euh, Racine dans un contexte, évidemment, tout autre que celui de sa conception, c'est-à-dire que là, on est dans une société chrétienne, une société donc qui est forgée par le christianisme depuis presque un millénaire, au moment où les uns et les autres reprennent ce, 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 ce poème, ils le reprennent dans un autre contexte, et pourtant il dit autre chose que ce que dit Racine. Enfin, il dit la même chose, mais d'une autre manière, d'une certaine façon, Sandra Bah,
2: ben Disons qu'à l'époque archaïque, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle d'amour, on parle en particulier des symptômes sur le corps amoureux, en général, et de façon non, sexu non sexuée. Ce qui fait que cela peut être repris et adapté dans d'autres contextes, dans la mesure où, justement, nous sommes dans des sociétés d'avant l'homosexualité, d'avant l'hétérosexualité. Et donc, de ce fait, il y a ici euh, quelque chose d'une sorte de fluidité euh, dans les catégories qui permet euh, la reprise de ce poème dans des contextes où, pour le coup, les catégories sont un peu, petit, un petit, un peu, plus, euh, un peu plus nettes.
0: Oui, euh, il y a d'ailleurs euh, un, un ouvrage de 1980, je crois, qui s'intitule « Before Sexuality euh, », qui explique effectivement que tout ce que l'on a voulu voir, euh, dans euh, la sexualité antique que ça soit des érudits du 19 e siècle euh, romantiques ou post-romantiques que ce soit euh, des militants euh, euh, des euh, minorités sexuelles plus tard dans les années euh, euh, de la libération sexuelle après 1968 non pas est faux mais d'une certaine façon est biaisé parce qu'il faut se replacer dans un contexte où même ce terme de sexualité ne dit pas la même chose que ce que ça dit chez nous en l'occurrence Sandra Boranger.
2: Oui en effet le, le titre de l'ouvrage c'est Before Sexuality et effectivement c'est une édition de, de plusieurs colloques qui se sont déroulés durant les années 80 aux états unis avec en particulier John Winkler, David Alperin et Frommat Seitling, qui sont les, les pionniers dans, dans le champ de la recherche sur la sexualité dans l'antiquité et, euh, et ce qui les a intéressés c'était de déconstruire non seulement la catégorie homosexualité et hétérosexualité mais aussi de montrer que euh, l'antiquité c'est un monde d'avant même le dispositif de sexualité. Alors dans les années 80 c'est aussi le moment où michel foucault réfléchit à ces questions là il a déjà écrit en 1976 la volonté de savoir qui montre un départ à des catégories donc quand on voit comment se forment les catégories de la sexualité les catégories d'un savoir sur le sexe puis plus tard fin 19e les catégories de l'homosexualité et de l'hétérosexualité quand on voit que ça apparaît à cette époque là on se dit forcément avant et eh bien c'est avant avant ça n'existe pas et effectivement le terme de sexualité lui-même euh, si on cherche son équivalent dans l'Antiquité, on ne le trouvera pas. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de terme lui-même qui renvoie à ce que nous nous mettons dans la sexualité, à savoir non seulement euh, des identités, non seulement des actes, non seulement des pratiques sexuelles, mais l'ensemble de dispositifs qui dit quelque chose de nous. Mmh. En fait, actuellement, euh, et c'est ce que montre Michel Foucault, la sexualité s'est venu se loger dans dans, au cœur de notre vie psychique, d'une certaine manière. Ça fait partie de nous et on se définit à la fois par rapport à notre identité de sexe, homme-femme, et aussi, finalement, par rapport à ce que l'on a nommé euh, au début du XXe siècle l'orientation sexuelle mmh. qui vient, euh, à partir du sexe du partenaire, dire quelque chose de nous par une orientation qui viendrait préciser si on est dans les normes ou non, si on est déviant ou non, etc. Et donc, ces, ces formes de catégorisation bien précise, bien définie par la médecine, par la loi au cours du 19e, eh bien, n'existe pas dans le monde, dans le monde antique.
0: Et vous dites, euh, par exemple, en, en ouverture de cet ouvrage collectif donc euh, dont vous êtes occupé pour la partie de l'Antiquité, une histoire des sexualités, avec euh, l'érection de Sylvie Stenberg, mais également avec euh, Christine Barre, Gabriel Loubre et, et Didier Lett, euh, vous dites euh, il ne faut pas chercher de catégories fixes et immuables qui correspondraient à nos propres catégories dans cette Antiquité que vous connaissez bien, dont vous êtes spécialiste, aussi bien dans la Grèce antique qu'à Rome. Par exemple, comme on aurait pu le faire, le mariage d'amour en Grèce ancienne, dites-vous, ou encore la communauté gay à Rome, ça, on ne peut pas le faire. Ça, d'une certaine façon, ou en tout cas, on pratique, euh, disons, un anachronisme assez grave et assez dangereux qu'on a pratiqué auparavant, parfois.
2: Alors, Nicole Leroux parlait d'un anachronisme contrôlé. C'est à partir du moment où on sait qu'on est anachronique, pour le coup, ça peut, on peut avancer. Mais mais effectivement, en fait, on est, on est tout un groupe de chercheurs, Claude Calam, Florence Dupont et d'autres, à vouloir euh, euh, utiliser les méthodes de l'anthropologie. En fait, il y a évidemment les méthodes de l'histoire, euh, mais dans la mesure où nous travaillons souvent, dans le cas de textes archaïques ou d'époque classique, à des textes qui n'étaient pas des textes, qui étaient des chants, qui étaient en réalité quelque chose... Qui des était
0: poèmes méliques
2: des, Voilà, exactement, la poésie, mais aussi des discours qui étaient composés pour être dits et pas du tout pour être écrits, donc on est dans un monde d'avant la littérature, eh bien on a besoin d'utiliser d'autres outils, et finalement, parfois, les outils des anthropologues s'approchaient davantage ou dit, pouvaient nous être utiles à un moment donné. Et en anthropologie, ce qui est intéressant, c'est de définir les catégories de départ pour mieux faire apparaître euh, les catégories d'arrivée, celles de, celle des Grecs et des Romains, sans écraser avec nos questions, avec nos catégories, ce qui fait euh, l'exotisme et, la, et la, la spécificité des sociétés étudiées. Et justement, le terme de catégorie soluble ou de catégorie fluide peut être utile parce que on accepte de poser le, la question de l'homosexualité. Hein, les livres s'appellent « Histoire des sexualités mmh. » ou « L'homosexualité dedans ». C'est la question du présent. Mais quand on a conscience que c'est une question du présent... Il faut, la... faut voilà. d'abord
0: dire que ça n'est pas le cas voilà. et repartir de ce qu'on trouve dans les textes d'une certaine façon. On a
2: conscience de ça et on n'écrase pas euh, d'autres sociétés différentes avec des catégories de nos sociétés occidentales.
0: D'autant que quand on parle nous-mêmes, effectivement, de parler de l'homosexualité dans la Grèce antique et à Rome, on a bien conscience que ces sociétés ne sont pas homogène que vous êtes obligé dans ce chapitre et dans d'autres travaux de séparer effectivement ce qui tient de la Grèce et ce qui tient de Rome et que même en Grèce entre le 6e ou 7e siècle avant euh, et euh, mettons le 2e avant ou le 1er avant au moment où Rome prend la prédominance sur l'ensemble du bassin méditerranéen ça n'est pas la même chose les pratiques ne sont pas exactement les mêmes en l'occurrence Sandra Branger.
2: Là à nouveau à nouveau c'est la pratique de de l'anthropologue c'est-à-dire on va à un moment donné on se dit on étudie pas une société sur six siècles, mais on va, à un moment donné, dans un contexte de performance particulier, savoir quand est-ce que ce texte ou ce discours a été dit, ce que cela signifie et quelles sont les catégories que cela met au jour. Et on voit des différences entre ce qui se passe à Sparte, à l'époque archaïque telle qu'elle est imaginée par Plutarque, euh, ce qui se passe à Athènes ou ce qui se passe à Rome. Donc effectivement, chaque fois, un effort de contextualisation qui évite, en fait ce qui les discours de les discours universaux les 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 catégories immuables les les fameux les fameuses approches hors histoire qui font finalement le qui sont à l'origine de pas mal de confusion dans les débats actuels sur les questions de sexualité.
0: Oui euh, comme on l'a longtemps fait par exemple en parlant de l'amour grec ou euh, Bien, oui. du vice-grec, en l'occurrence, euh, dites-vous, Sandra Boranger, en d'une certaine façon, en catégorisant une fois pour toutes euh, le rapport, par exemple, des hommes entre eux et des hommes avec euh, les plus jeunes dans la société euh, grecque classique, sans euh, imaginer que ça puisse être différent du côté de Spar, du côté d'Athènes oui. ou dans d'autres endroits de cette Grèce antique et surtout à des périodes différentes.
2: En fait, on a beaucoup, on a beaucoup de clichés ou d'idées toutes faites sur l'Antiquité, souvent à partir d'un texte ou d'un autre texte qu'on a figé, et dont on imagine que ça vaut pour, euh, pour la totalité. Donc, euh, l'amour grec, évidemment, ça renvoie euh, au, à l'imaginaire contemporain de la pédérastie grecque, qu'on peut, euh, qu peut réinterroger, qu'on peut discuter, qu'on peut, euh, qu peut véritablement constater dans certains contextes, et pas du tout dans d'autres. Et euh, cela dit, juste pour revenir avec ce, ce rapport à la Grèce, cet imaginaire grec, cet amour grec, ou cet amour sapphique aussi, hein, mm -hmm. puisque l'amour lesbien euh, doit son nom à l'île de Lesbos, où vivait Sapho. Euh, eh bien, euh, euh, Certains, certains chercheurs ou aussi certains militants, rappellent aussi l'intérêt de lieux imaginaires pour euh, permettre la lutte aujourd'hui donc on ne veut pas tout à fait rompre le fil mais, en, mais il s'agit aussi de, de rappeler que c'est un fil imaginaire donc c'est là, ça a nourri une culture à un moment donné ça a un rôle, on ne veut pas supprimer euh, comme ça, Ganymede euh, et, en et, disant, et des,
0: euh, des, des, des générations de, de représentations pourrait-on dire il ne faut pas les supprimer
2: mais, mais les historiciser, voilà, les rappeler rappeler à quel moment c'est apparu dans l'imaginaire, à quel moment il a fallu aussi aux communautés gays opprimées euh, d'essayer de penser à un passé ou se souvenir, se dire qu'à un moment donné ils étaient ou admis ou euh, reconnus, alors que c'était pas ils, que ce n'est pas une même identité. Mais il y a un moment donné où c'est important. Et David Alperin tient, dit d'ailleurs une phrase très intéressante. Il dit l'identité gay est à la fois politiquement catastrophique et politiquement nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est nécessaire une stratégie à un moment donné, et à un autre moment où faire croire qu'il y a une identité, une identité gay, tout comme il y aurait une identité hétérosexuelle hors histoire, ça n'existe pas.
0: Oui, et vous parliez tout à l'heure de, de textes qui nous renseignent, qui nous informent. Ce sont des textes qui parfois sont difficiles à, à comprendre. Par exemple, cet extrait très célèbre du banquet de Platon dans la traduction de Luc Brisson, un texte qui date du début du IVe siècle avant notre ère.
1: Chacun d'entre nous est donc la moitié complémentaire d'un être humain, puisqu'il a été coupé à la façon des sols, un seul être en produisant deux. Sans cesse donc, chacun est à la recherche de sa moitié complémentaire. Aussi, tous ceux des mâles qui sont une coupure de ce composé qui était alors appelé androgyne, recherchent-ils l'amour des femmes Et c'est de cette espèce que proviennent la plupart des maris qui trompent leurs femmes, et pareillement toutes les femmes qui recherchent l'amour des hommes et qui trompent leurs maris. En revanche, toutes les femmes qui sont une coupure de femmes ne prêtent pas la moindre attention aux hommes. Au contraire, c'est plutôt vers les femmes qu'elles sont tournées, et c'est de cette espèce que proviennent les états Tous ceux enfin qui sont une coupure de mâles recherchent aussi l'amour des mâles. Tout le temps qu'ils restent de jeunes garçons, comme ce sont de petites tranches de mâles, ils recherchent l'amour des mâles et ils prennent plaisir à coucher avec des mâles et à s'unir à eux. Parmi les garçons et les adolescents, ceux-là sont les meilleurs, car ce sont eux qui, par nature, sont au plus haut point des mâles. Certaines personnes, bien sûr, disent que ce sont des impudiques, mais elles ont tort. Ce n'est pas par impudicité qu'ils se comportent ainsi, non. C'est leur hardiesse, leur virilité et leur allure mâle qui font qu'ils recherchent avec empressement ce qui leur ressemble. En voici une preuve éclatante. Les mâles de cette espèce sont les seuls en effet qui parvenus à maturité s'engagent dans la politique.
0: Un extrait du banquet de Platon, lu par Elsa Dupuis, avec vous Sandra Boringer. Je rappelle que nous sommes dans une émission, la première d'une série d'émissions consacrées à l'histoire des homosexualités dans la Fabrique de l'Histoire. Et nous parlons de ce concept euh, difficile à appliquer, mais parfois heuristique, comme on dit, qui peut donner des effets de l'homosexualité ou des homosexualités dans le monde antique, grec et romain, dont vous êtes la spécialiste. Alors voilà un texte de Platon, souvent cité, euh, parfois Mal compris, c'est Aristophane, le, 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 le comique Aristophane, l'auteur comique Aristophane, qui s'exprime dans ce banquet de Platon en expliquant ses théories des sphères et des divisions, la création d'un, entre guillemets, mythe androgyne. En quoi est-il intéressant ce texte pour le propos que nous tenons aujourd'hui avec vous, Sandra Boringer
2: non, déjà, ça met, ça met aussi, euh, on, on voit là aussi la, la, les erreurs parfois dans la réception, puisque effectivement, ce, cette histoire est connue sous le nom de « mythe de l'androgyne ». Il y a pas mal de choses à déconstruire déjà. Déjà, c'est pas un mythe dans la mesure où euh, où les Grecs ne croyaient pas du tout à ce mythe, pas plus qu'ils ne pensaient que le mythe de la caverne de Platon existait. Euh, pour eux, Héraclès c'est bien important, Zeus également. Euh, ici, c'est une histoire inventée par un, un comique à l'intérieur même d'un dialogue plein d'humour, puisque Platon est uh, un auteur effectivement toujours plein d'humour. Et il fait raconter à Aristophane à un moment particulier de ce banquet où on a décidé qu'on boirait un petit peu moins et qu'on ferait des éloges d'Héros. Aristophane ne fait pas l'éloge, commence à raconter une histoire assez loufoque. Donc déjà pas de mythe et donc pas cette importance euh, que l'on pourrait donner avec la distance à ce que nous appelons aujourd'hui mythe. Euh, c'est un mythe platonicien mais là c'est utilisé par les, dans le contexte de la, de la philosophie. Et euh, ça c'est la première chose. Et puis l'autre chose si on écoute bien l'histoire euh, il s'agit d'expliquer l'origine des élans érotiques. Et ici l'origine des élans érotiques vient du fait qu'on a coupé trois boules. La boule mâle, la boule femelle et la boule androgène. Ce qui fait que ça explique l'attirance des hommes pour les hommes L'attirance des femmes pour les femmes, et l'attirance des hommes pour les femmes, et inversement. Donc finalement, c'est pas du tout le mythe de l'androgyne, c'est l'histoire des trois boules. Mmh. Euh, une histoire euh, loufoque, inventée pour, pour expliquer comment, c'est un mythe éthiologique hein, qui explique les origines, une fiction de mythe éthiologique, qui explique comment on arrive à Athènes, dans l'Athènes euh, de Platon, au fait que l'élan érotique se formule de ces manières-là. Et à ce moment-là, euh, c'est important pour Platon de placer sa ce, 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 description à ce point, Précisément là, parce qu'il s'agit pour lui de préparer le fameux discours de Diotime, qui, qui est le fameux passage où où sont décrits les différentes étapes pour arriver à la philosophie, donc la des beaux corps, puis ensuite des belles âmes, puis des belles idées. Et donc ici, il s'agit précisément de détacher l'élan du sexe du partenaire ou du corps. Et donc c'est véritablement, et ça c'est Aristophane qui le dit sous la plume de Platon, c'est à cette recherche que l'on donne le nom d'Eros.
0: Oui, alors c'est cela qui est intéressant, c'est qu'effectivement cet héros que l'on imagine en, en Dieu, en divinité... Euh c'est aussi un une sorte de pulsion, de désir d'élan euh, qui envahit la personne amoureuse et cela des Sappho dont on parlait tout à l'heure euh, en l'occurrence déjà, elle, elle décrit cela euh, comme le vent dans les montagnes ça bat sur les chênes, dit-elle par exemple Sandra Boringer.
2: Oui, c'est un, un très beau vers de sapho qui, qui reprend en plus le vocabulaire homérique, épique très, très émouvant, très fort et, euh, et finalement on décrit tout ce que le corps peut ressentir. Alors ce qui est intéressant c'est qu'avec cette conception d'Eros, donc sans E majuscule c'est pas le dieu, mais c'est vraiment le, la, la, la notion. C'est Eros qui représente ou qui dit l'impact sur la personne amoureuse de ce sentiment amoureux. Et donc, Eros défait ce que nous, nous pensions lire clairement entre actif-passif, dominant-dominé. Très souvent, avec la pédérastie grecque, avec les discours sur la Grèce ancienne, voire les discours contemporains sur passif-actif, dominant-dominé, etc., on a l'image, pour l'antiquité grecque, que l'amour grec serait un homme actif qui euh, euh, aurait des relations avec quelqu'un qui serait passif, qui serait plus jeune, qui serait soumis, etc. Et en fait, avec cette conception d'Eros, telle qu'on la voit chantée par les poètes de l'époque archaïque, hein, qu'il s'agisse de Sappho mais c'est aussi le cas du poète Théognis au VIe siècle, on retrouve ça sous la plume d'Anacréon, euh, c'est véritablement que la personne qui aime se retrouve en situation passive par rapport à Eros, qui l'envahit. Donc en fait, il y a un retournement aussi, et on n'est plus du tout dans ces catégories qui nous semblaient figées euh, et qui nous semblaient parler de, de domination. En fait, Eros, c'est un sentiment qui rend la personne passive et qui aussi, et ça c'est important, qui la met en mouvement. Et vous avez dit un mot très important, vous avez dit le terme de pulsion et je veux revenir à ce fameux passage de, de Platon parce que c'est ce passage-là qui a motivé euh, une interprétation chez Freud, mmh. dans les trois essais sur la théorie sexuelle, en 1905. Euh, il s'intéresse à cette histoire, alors lui il parle du mythe de l'androgyne, il parle de cette fable homme-femme, mais en même temps il a sous les yeux, on le sait, hein, l'histoire des trois boules. Et c'est véritablement euh, comme image, il va se à ce mythe, à ces parties qui se cherchent avec ce mouvement qu'il va créer ou qu'il va penser la question de la pulsion. Euh, la pulsion de vie, la pulsion de mort euh, dans dans sa pensée.
0: Et, et cette euh, éros donc qui qui met en mouvement euh, les personnes qui qui d'une certaine façon sont désarmées face face à cette éros euh, provoque aussi chez elles la volonté d'être dans une sorte d'égalité même si au départ euh, cette notion d'égalité n'est pas n'est n'est pas fondamentale puisqu'il y a évidemment des conditions sociales qui sont différentes il y a des conditions entre hommes et femmes ou entre hommes et hommes qui ne sont pas les mêmes et vous dites qu'en fait ce que ce que ce qu'aspire, ce à quoi aspire la personne qui est saisie par cet éros, c'est la réciprocité qui s'appelle en grec la philotes. Qu'est-ce que cela veut dire justement que cette aspiration à la réciprocité avec l'être aimé justement, quand on est saisi par cet éros qui, qui vous bouleverse d'une certaine façon
2: Alors la plupart, la plupart des poèmes qui nous sont parvenus, c'est effectivement l'espoir d'une réciprocité, d'un don ou d'un contre-don. On donne quelque chose, on reçoit, et qui va amener une forme d'égalité, alors même que les relations, souvent, sont pensées en termes d'inégalité sociale. Dissymétrique. Euh, totalement dissymétrique. Donc, il reste une dissymétrie dans la pensée de la relation érotique chez les Grecs, mais elle est, euh, comment dire, elle est... Euh, déconstruite parfois par ce, cette demande de euh, de réciprocité et ce qui est intéressant c'est que dans cette demande ou dans cette attente parce que les poèmes de sapho disent beaucoup le manque euh, le souvenir du passé avec des images lumineuses de de rencontre avec euh, avec une femme ou alors une attente de quelque chose qui va se passer donc on est on est très souvent dans la question dans la question du manque donc on est véritablement dans l'attente de, de quelque chose de l'ordre d'une d'une philothèse qui qui ne se produit pas donc à nouveau ça inverse les relations qu'on pourrait imaginer d'ici
0: alors, il faut peut-être aborder des questions que nos auditeurs et nos auditrices ont sûrement en tête, effectivement, qui sont liées aux pratiques sexuelles dans cette Grèce antique, tout en disant bien, effectivement, qu'entre le septième avant et, et, par exemple, le début de notre ère, il y a sûrement des, des nuances à, à, à apporter. Et en disant aussi que les textes sur lesquels vous pouvez, en tant qu'historienne, vous fonder, sont assez peu nombreux, qu'il faut évidemment les interpréter parce qu'ils ne sont pas... Euh, disons, données comme telles Ce ne sont pas, par exemple, des, des jugements euh, devant un tribunal pour dire la norme c'est ceci mmh. ou la norme c'est cela, comme on peut avoir fait pour le, le Moyen-Âge ou pour les époques plus récentes, en l'occurrence Sandra Boranger
2: De toute façon, qu'il s'agisse d'homosexualité féminine, masculine, de sexualité en général, ou bien d'autres questions pour l'histoire ancienne, on doit faire face à un corpus réduit, ou parfois même s'il n'est pas réduit, dont on a perdu euh, le contexte, on a parfois des textes de procès et on ne se connaît pas l'issue. Donc avec ça, euh, voilà, donc ouais. c'est le, les, les tristes, les difficiles conditions des chercheurs en histoire, euh, en histoire ancienne, mais surtout effectivement, dans la plupart, dans beaucoup de textes du moins, on a accès à des normes dont on ne connaît pas forcément euh, la force, ou euh, on, on ne sait pas forcément à quel point elles s'appliquent dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est comme euh, John Winkler parlait de savoir s'il s'agissait de savoir si c'est comme un, un sens interdit ou comme ce que dit le pape aujourd'hui. Mmh. Voilà, est-ce qu'il mmh. y a des normes, on les entend, dans quelle mesure, est-ce qu'elles viennent traverser nos vies, c'est aussi autre chose et alors là pour le coup on, on doit pratiquer une, une sorte d'histoire against the grain un peu à la façon des subaltern studies c'est-à-dire qu'on va lire dans des textes dont le but n'est pas de nous dire cela essayer de trouver des indices qui nous permettent de savoir qu'il se passe ça, que cela se passait comme ça que c'était admis on a, on a parfois des procès euh, dans, on a un, un procès, un contre-simon où euh, où le plaignant se plaint parce qu'il a été pour, parce que il, est, il y a eu une bataille de rue avec quelqu'un qui lui a, qui lui a, qui lui a ravi son petit ami, et puis il y a eu une, une, des échanges assez violents. Et de fait, le procès est sur l'échange violent, mais lors du procès, tous deux admettent qu'ils se, qu'ils se battaient l'un l'autre pour l'amour d'un garçon. Mmh. Donc c'est à travers un procès pour fait de violence que l'on apprend qu'en fait, euh, voilà, on, on pouvait se disputer dans les rues d'Athènes à l'époque classique pour, euh, par jalousie.
0: Et, et, et donc, euh, on voit bien effectivement qu'il y a des pratiques qui sont admises à Athènes, par exemple, le sont-elles en même temps à Sparte Ou est-ce que c'est différent Est-ce qu'on peut le savoir, d'une certaine façon, Sandra Boringer
2: les, les sources sur Sparte sont, sont complexes parce que très souvent, elles nous proviennent, enfin quasiment tout le temps, elles nous proviennent de l'extérieur de Sparte et en particulier avec les fameux, le fameux, la fameuse vie de de Plutarque, donc largement postérieure, avec aussi une idéalisation des, euh, des comportements. Et euh, voilà, il y a une description des, des relations qui est probablement... Euh, probablement euh, peut-être trop stylisé, enfin stylisé par rapport à, à ce que dit Plutarque, mais qui renvoie à quelque chose dont on a trace, euh, à l'époque archaïque, à Sparte, par euh, un autre texte que Plutarque, un texte d'époque. Ce sont des poèmes d'Alcman. Alcman est un poète spartiate du 7e siècle avant notre ère, qui composait des parténées, donc des chants pour des jeunes filles. Euh, Claude Calam a beaucoup travaillé sur, euh, sur ces poèmes, il les a traduits, il les a édités. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que dans ces poèmes, donc, qui sont des, des sources directes, euh, on voit que ce chœur de jeune fille chante devant la cité réunie, fait euh, tout d'abord mention des grandes figures tutélaires de la cité, donc il y a une dimension politique visible, euh, et, euh, et elle continue à chanter, et dans leur chant, à la première ou à la deuxième personne, tout à coup, elles expriment le sentiment érotique que leur inspire leur chef de, leur chef de chœur, qui est une femme. Donc,
0: Astumeloïsa. Ces...
2: Astumeloïsa, qui d'ailleurs ne leur répond pas. Et il euh, et y a aussi cette, cette attente qu'on qu retrouve dans, dans le poème de Sappho. Mais ce qui est fascinant, je trouve, dans ces poèmes-là, qui sont des poèmes officiels, c'est le fait que l'on puisse chanter La Force d'Eros pour célébrer aussi euh, tout ce qui fait communauté dans une cité.
0: Et donc vous parliez de, de Plutarque qui rapporte donc bien plus tard au premier siècle de notre ère, ce qu'était la Sparte du sixième siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, dans la traduction de Robert Flasselière et Émile Chambry. Et Émile Chambry c'est donc une traduction ancienne, en l'occurrence on, on l'écoute, lue par Elsa Dupuy.
1: Parvenus à l'âge de douze ans, les jeunes gens qui avaient bonne renommée trouvaient des amants qui s'attachaient à eux. Les vieillards de leur côté les surveillaient davantage, se rendaient souvent dans les gymnases et assistaient à leurs luttes et aux railleries qu'ils s'adressaient entre eux. Et loin de n'exercer qu'un contrôle superficiel, ils se regardaient tous en quelque manière comme les pères, les surveillants et les chefs de tous les jeunes. Les amants partageaient la bonne et la mauvaise réputation des enfants et l'on rapporte qu'un jour, un enfant ayant laissé échapper en se battant à un mot qui témoignait de la bassesse d'âme, c'est son amant qui fut puni par les magistrats. Alors que l'amour était tellement en honneur chez eux que les femmes les plus honnêtes s'y éprenaient elles-mêmes des jeunes filles, on n'y connaissait pas pourtant la rivalité passionnelle. Ceux qui étaient épris des mêmes enfants étaient plutôt portés ainsi à s'aimer entre eux, et ils ne cessaient de s'appliquer en commun à rendre celui qu'ils aimaient aussi bon que possible.
0: » Un extrait de la vie de Licurgue de Plutarque, un texte du premier siècle de notre ère qui décrit une supposément... Une vie à Sparte, une vie spartiate du 6e siècle avant. Il y a donc sept siècles d'écart entre l'écriture de ce texte et, et les faits qui sont rapportés ici. Et qui donc euh, euh, peut nous poser des questions sur les rêves aussi euh, d'un Plutarque euh, et de l'Empire romain sur ce qu'était euh, justement la vie euh entre guillemets, sexuel, On a bien compris que ce, euh, ce terme-là n'était pas utilisé véritablement pour l'Antiquité avec vous, euh, Sandra Boranger. Mais néanmoins, que dit-il ce texte sur ces jeunes gens, sur cet amour entre amants, euh, hommes, entre eux en particulier, et également cette rivalité qu'il pouvait y avoir vis-à-vis -vis de ces jeunes garçons
2: alors ce qui est intéressant ici, on voit bien le contrepoint avec la scène que je décrivais précédemment à Athènes où les amants pouvaient, euh, pouvaient se battre pour l'amour d'un garçon alors qu'ici, ce que tient à souligner plus tard qu'avant tout, c'est les qualités, euh, les vertus de cette législation qui a été mise en place par euh, Licurgue euh, dans, dans une sparte archaïque euh, peut-être probablement aussi un peu, un peu fantasmée, euh, mais plus tard qu'à sources. source, donc je pense qu'il y a clairement quelque chose de l'ordre d'une régulation des relations érotiques euh, d'une réflexion, ça c'est clair, sur les l'éducation des jeunes gens. Euh, ici, ce que, ce que souligne que c'est véritablement la dimension éducative des Ross. Euh, c'est quelque chose qui aide à rendre, à rendre meilleur. Et ça, c'est quelque chose de, qui me semble important à souligner tout en... Enfin, je, je souhaite souligner quelque chose d'important aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'ici c'est éducatif que l'homosexualité, entre guillemets, puisqu'elle n'existe pas en tant que catégorie, que les relations entre personnes de même sexe avaient pour fonction d'être éducatives dans l'Antiquité. Il y a eu un grand malentendu autour de ces questions-là. On a pensé que, que... c'était
0: des pratiques initiatiques,
2: par exemple. Voilà, donc il y a eu à la fois... Alors, il y a des contextes où cela peut fonctionner. On a des textes où, effectivement, cela s'approche de, 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 de type de rituels qu'on qu peut trouver à d'autres périodes, dans d'autres sociétés. Donc, Mais la euh... relation
0: d'un homme avec ce qu'on appelait les païdès, donc les, les plus jeunes, en l'occurrence les jeunes adolescents oui. euh, qui, euh, donc longtemps, on a cru pouvait correspondre à, à ces, 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 ces pratiques initiatiques pour faire rentrer ces adolescents dans, dans le monde des adultes, ou leur permettre de rentrer oui. dans le monde des adultes. Et
2: effectivement, on a un texte de Strabon qui rapporte via un historien Effort la vie à Crète, en Crète, qui raconte à peu près euh, ce qui pourrait s'apparenter à des rituels initiatiques, enlèvement d'un jeune garçon, qu'on emmène en dehors de la cité, et qu'on ramène ensuite avec des cadeaux, un autre nom. Et effectivement, il y a une transformation de la personne. Mais euh, mais je pense qu'on a souvent voulu lire ces, ces relations avec les grilles contemporaines. C'est-à-dire que de toute façon, et se transforme quoi qu'il en soit et un bon éros dans une dans la meilleure constitution possible hein, c'est l'onomia c'est la, la bonne constitution telle que veut la pensée licurgue et surtout telle que plus tard veut la mettre en valeur dans dans la pensée de licurgue c'est aussi parvenir à des bonnes relations érotiques qui ne sèment pas le trouble le trouble alors ce qui peut semer le trouble dans dans la vie d'une cité c'est les problèmes dans les relations familiales et aussi les relations euh, ou les, les problèmes dans les relations érotiques donc c'est une façon aussi de d'organiser cela pour que pour permettre la meilleure, le meilleur fonctionnement possible de la cité. Donc c'est une visée politique à un moment donné. Et euh, on, je pense qu'on peut pas dire... Enfin, il s'agit vraiment de faire une différence entre euh, le, les relations érotiques entre personnes de même sexe et ce contexte-là avec une dimension éducative.
0: Et puis, euh, il faut aussi penser que ce que craignent beaucoup les Grecs de ces époques dites classiques, c'est l'excès. C'est ce qui va déborder et qui débordera le citoyen et par là même va déborder dans la cité et peut-être justement provoquer euh, un, un déséquilibre à l'intérieur de la cité. Donc il y a aussi cette dimension, il y a des, des normes qui sont induites, mais qu'on ne connaît peu ou qu'on connaît mal d'une certaine façon, mais qui sont juste là pour dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors que, que ne faut-il pas faire, en l'occurrence Sandra Boranger
2: En tout cas, ce qui est clair, c'est que les, les normes, quand elles portent sur sur la vie sexuelle, n'ont jamais à voir avec le sexe du partenaire ça je pense que c'est très important, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction d'une pratique spécifique euh, ou d'une relation. Quand on peut avoir des condamnations à un moment donné d'une relation entre un homme et un homme ou entre deux femmes mais ce n'est pas spécifique, c'est pris dans d'autres évaluations morales qui sont effectivement la condamnation de l'excès et ce qui faisait extrêmement peur à Athènes, c'était aussi euh, les dépenses euh, immodérées C'est-à-dire quand un citoyen euh, gère mal l'argent de son oikos, de sa maisonnée Et eh bien c'est aussi le signe qu'il sera incapable de gérer euh, l'argent collectif Il est Et, pris euh, par ses désirs du voilà, il, il, il est pris dans, dans cet élan-là, mais surtout il, il peut être manipulé par la personne qu'il aime, et donc ce n'est plus quelqu'un de fiable pour pour s'investir dans, dans la cité, dans, dans la police.
0: Mais qu'en est-il par exemple de des questions qu'on a souvent imaginées dans cette Grèce antique entre pénétrer et, et celui qui pénètre Par exemple, vous dites dans, dans votre texte sur l'histoire des sexualités, euh, Sandra Boringer que euh, aimer être pénétré par un autre citoyen, c'était la marque d'une faiblesse mais ça n'était pas la marque euh, morale d'un rejet, pourrait-on dire, ou d'un défaut psychologique. Mais simplement, c'était une faiblesse civique. Qu'est-ce que vous entendez par là, Sandra Boranger
2: Alors, dans... Dis donc, déjà, je pense que dans les lectures que beaucoup ont faites de, de l'érotisme dans l'Antiquité, on a on a donné une trop grande importance à des critères qui, peut-être, sont, sont importants aujourd'hui, je ne sais pas, hein, sur la question de la pénétration, de l'activité, de la passivité. Euh, et on a parfois voulu lire cela comme une condamnation de la sodomie, par exemple. Et euh, alors que dans le cas d'un certain procès, hein, le, en, en l'occurrence, lorsqu'on parle de, 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 de fonction politique, on pense au procès de, de Timarque, euh, donc un procès qui a été mené par par euh, Echine, euh, eh bien, on lui reproche plutôt de être adonné de, de s'être prostitué de ne pas avoir d'avoir soumis en fait son corps au désir d'un autre d'un autre d'un autre citoyen et donc de ne plus être maître de son corps donc c'est davantage ça qui pose problème et c'est le cas aussi c'est le cas aussi à Rome
0: oui il y a une autre particularité c'est que si les premiers textes qui évoquent cette héros qui déborde d'une certaine façon sont des textes du VIe siècle et liés à foi en particulier il y a dites-vous une perte de de, de traces pourrait-on dire de ces amours qu'on appelle Saphique entre guillemets avec le, le, le les termes du 19e siècle euh, tout au long de la période classique et jusqu'au 1er ou 2e siècle avant notre ère en l'occurrence Sandra Boringer.
2: Alors il y a clairement la présence de Sapho, euh, d'Alcman à l'époque archaïque et aussi les motifs saphiques que l'on retrouve dans la poésie euh, ensuite. Platon parle des relations euh, érotiques euh, entre femmes. Dans le banquet, on le voit ici. Il en parle aussi euh, dans les lois. Mais il est vrai qu'à l'époque classique, il y a un silence qui, euh, qui s'abat sur, sur ce, ce, cette, ces formes de relations.
0: Et si on a des, des vases qui représentent euh, des amours entre hommes, euh, on n'a pas du tout ou presque pas de, de, de vases qui représenteraient des amours entre femmes.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans les images érotiques qui circulent au banquet, alors là, il faut se replonger dans le contexte du symposium grec, où euh, on se retrouve, euh, on fait des libations à Dionysos, on est en soi, c'est-à-dire un groupe de citoyens. Donc tous les hommes ne viennent pas, hein, c'est certains hommes qui se retrouvent à un moment donné et qui, parmi les chants, euh, les discussions, autre chose sympathique du, du banquet, c'est qu'on fait circuler des couples dans lesquelles on boit, mais aussi sur lesquels sont représentées des, des, des figures érotiques. Euh, et là, on voit quels sont, ce que les Grecs aiment voir, ce que les hommes grecs citoyens aiment voir lorsqu'ils sont ensemble. Et effectivement, on peut être étonné parce que euh, ils adorent voir des couples d'hommes et de femmes faisant l'amour ensemble et ils adorent voir des couples d'hommes ensemble, euh, soit s'embrassant, soit sans la etc. Et ils aiment aussi voir des satires dans toutes les positions sexuelles. Donc le soi-disant interdit de la sodomie et de la pénétration. Voilà, il y a des codes iconographiques, il y a des choses qu'on ne représente pas, mais les satires, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent sur les images, et pour le coup, le citoyen grec peut les observer avec grand plaisir. Mais effectivement... Pas de représentation, en tout cas, il ne nous en est pas parvenu pour l'époque classique de relations érotiques entre femmes.
0: Et, et qu'est-ce qui euh, nous dit ce qui se passe, en l'occurrence, à partir du moment où, certes, les cités grecques continuent à exister, elles existeront encore très profondément dans, le, dans notre ère, au IIIe ou au IVe siècle, mais où euh, l'Empire romain ou la Rome euh, républicaine prend le dessus à partir du deuxième siècle avant notre ère. Est-ce que euh, ces pratiques, ces euh, façons de, de, de voir et de penser ce qu'on appelle maintenant la sexualité sont bousculées par l'arrivée euh, de ces nouveaux conquérants que sont les romains ou est-ce qu'il n'y a pas véritablement de bousculade dans euh, cet euh, espace géographique qui correspond à l'est du bassin euh, méditerranéen et à l'ancienne zone d'influence des cités grecques, justement, Sandra Boranger
2: il y a évidemment un, un mélange de culture à un moment donné, mais en tout cas, puisqu'on parle de Rome, euh, je pense qu'il est, il est important de peut-être de signaler une grande différence entre la Grèce et Rome en termes de normes, c'est véritablement l'interdiction d'une relation érotique entre un ouïre, un adulte citoyen, avec un jeune, un jeune garçon citoyen, ce qui n'était évidemment pas le cas pour la Grèce. Donc cela ne veut pas du tout dire que euh, l'érotisme ou l'élan érotique des hommes pour les garçons disparaît. Euh, loin de là, on a énormément de poèmes, de situations décrites, euh, que ce soit sur le mode élogieux ou totalement dépréciatif euh, mais lorsque c'est chanté, lorsque c'est mis en scène on, on suppute, en tout cas il est, il est clair que la personne aimée est un affranchi ou un esclave et, et donc de, ce, dans, de cette, de cette façon-là ce qui est chanté ne va pas contre cette norme de la protection du poire, du corps du garçon.
0: Alors puisque vous évoquez des poèmes il y a ceux de Catulle qui datent du 1er siècle avant notre ère on, on en écoute un extrait lu par Elsa Dupuis
1: si sur tes yeux doux comme miel, Ioannios, you on me laissait mettre sans relâche mes baisers, j'en mettrais jusqu'à trois cent mille, et je ne me sentirais jamais rassasié, même si plus dru que les épis mûrs était notre moisson de baisers.
0: Alors nous sommes au premier siècle avant notre ère, Catull est un poème qui fait donc assaut de, de vers vis-à-vis d'un certain Juventus, donc dont on vient d'entendre ces vers, si sur tes yeux doux comme miel Juventus, on me laissait mettre sans relâche mes baisers, j'en mettrais jusqu'à 300 000 et je me sentirais... Jamais rassasié, même si plus dru que les épimures était notre moisson de baiser. Euh, Qu'est-ce que cela dit euh, de ces rapports entre hommes, justement, dans cette Rome républicaine du 1er siècle avant notre ère, en l'occurrence Sandra Boringer
2: Alors, déjà ici, Catulle, euh, qui est donc. Un précurseur des élégiaques, des poètes élégiaques, euh, Tibulle, Propère, sans suite. Euh, bien, tout d'abord, Catulle prend une position, fait un pas de côté par rapport à la poésie qui était reconnue à l'époque, qui était la poésie, euh, la poésie épique, les guerres, etc. Et là, finalement, on, on vient à chanter des petits, des petits événements de la vie, euh, et surtout des petits événements d'une vie quotidienne que connaissent les Grecs, à savoir, pardon, les Romains, les Romains, à savoir euh, le banquet civilisé. Donc là, l'idée, c'est de Chants, euh, par ces poèmes, plutôt, c'est de rappeler ce que l'on peut vivre dans un banquet où, là aussi, entre hommes éduqués, on partage des bons mets, des, des, des choses délicieuses à boire et on se lit des poèmes et on voit aussi des jeunes garçons. Juventus euh, en, en est l'un d'eux. Et ici, c'est un petit jeu en fait. Ce poème, c'est euh, si, si je mets des, des baisers sur tes yeux, et eh bien le poème s'arrête. Hum. Donc il y a aussi tout un jeu avec euh, la pratique même du poème si on le fait, il ne peut plus y avoir de poème donc est-ce qu'on fait le poème et est-ce qu'on continue euh, est-ce qu'on continue à embrasser Mais j'imagine que
0: oui. j'imagine que pour quelqu'un comme Catulle euh, qui était très lettré il avait connaissance, évidemment, de ce qui s'était passé dans cette euh, Grèce qui avait précédé et qui était un modèle aussi. Même s'il y avait des différences entre euh, cette Rome et, et la Grèce antique, il y avait tout de même une sorte de regard porté vers cet Orient qui était tout à fait, euh, là aussi, euh, plein de désir et, et d'amour. Et néanmoins, les relations ne sont pas exactement les mêmes, vous l'avez dit, euh, Sandra Boranger, parce qu'il y a d'autres racines aux pratiques qu'on appellerait sexuelles, donc dans cette Rome républicaine des, des, des siècles qui précèdent notre ère
2: oui, je, les, les, comme, comme je l'ai dit, les, les normes effectivement, sont, plus, sont plus strictes en ce qui concerne les relations entre hommes. Euh, à savoir, il n'est pas du tout interdit pour un citoyen d'aimer les beaux corps, il n'est pas interdit de les célébrer, il n'est pas interdit du tout d'avoir des relations sexuelles avec euh, des prostituées, des affranchies. Ce qui est protégé, c'est le, le, le corps de l'enfant. Mais ce qui est très intéressant, et ça c'est véritablement le travail de Florence Dupont et de Thierry Hélois, c'est la façon dont la, Grèce a, euh, pardon, la Rome, Rome a intégré la Grèce comme un élément érotique à un moment donné de, de son histoire. Et finalement, quand cet amour devient un peu grec, il devient encore plus érotique. Mm -hmm. Donc c'est un piment, c'est quelque chose en plus.
0: Comme aujourd'hui, on lirait des textes de Sade pour justement pimenter notre imaginaire érotique ou quelque chose comme ça. Alors que la société de Sade est une société disparue depuis la Révolution française. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là en On peut, on en peut en voir bon. ça
2: sous cet angle-là aussi. En tout cas, ça, ça vient réveiller quelque chose et un souvenir à la fois lettré, mais aussi de cette poésie érotique. On peut, on trouve chez les, chez les poètes élégiaques euh, des souvenirs de la poésie érotique archaïque. Hein. On retrouve des Traces de sa faute dans, dans certains poèmes.
0: Donc, ça veut dire que tous ces textes circulaient, et c'est peut-être aussi une, une différence par rapport à, aux périodes du 19e siècle qui ont vu naître ces catégories d'homosexualité, d'hétérosexualité, Sandra Borringer, c'est que ces textes, vous l'avez dit, aussi bien dans la Grèce antique qu'à Rome, étaient lus en public, ça n'était pas quelque chose que l'on se passait entre guillemets sous le manteau, donc il y avait évidemment là quelque chose qui montrait, qui montre à l'historienne que vous êtes, qu'il y avait, disons, quelque chose de permis. À, à, à afficher peut-être même de, de, de positif à afficher euh, des textes de cet ordre-là, Sandra Boranger
2: Surtout ce qui est en fait ce qui est intéressant et vous avez tout à fait raison, c'est que si on regarde ces poèmes, là nous nous lisons des poèmes destinés à des garçons, mais Catulle en a fait aussi destinés aux femmes, Propère en a fait destinés aux femmes, Tibulle à des garçons, à des femmes, rien dans la façon d'écrire, dans la façon de composer, dans le vocabulaire utilisé ne laisse penser qu'un élan érotique serait différent d'un autre. Donc là, pour le coup, à Rome, c'est comme en Grèce, c'est que cet élan n'est pas, pas sexué en tant que tel. C'est Il vaut, pour ce que cela dit, de la capacité d'un homme citoyen à profiter des plaisirs à un moment donné. C'est-à-dire que les, les règles pour, pour Rome sont strictement la question des espaces et des moments où on peut s'autoriser à avoir telle pratique et d'autres espaces où il est mal vu, par exemple, même d'embrasser sa femme en public. Oui,
0: vous, vous dites un homme citoyen, évidemment, parce qu'il y a aussi cette dimension-là qui est une dimension éminemment sociale qu'il faut toujours rappeler, c'est que les témoignages que nous avons sont des témoignages qui viennent des milieux lettrés, des milieux les plus, euh, disons, les plus élevés de la société grecque et, des sociétés grecques et des, de la société romaine. Qu'elle soit d'ailleurs euh, société républicaine ou impériale, mais qu'on a très peu de traces, voire pas de traces du tout, de ce qui pouvait se passer dans des endroits qui ne laissaient pas de, de traces mm -hmm. écrites, en particulier euh, Sandra Boringer.
2: Là aussi, la, la méthode des subaltern studies, avec justement chercher des détails dans des textes qui ne parlent pas de cela, mais pour lesquels on peut avoir des éléments, commence maintenant à laisser apparaître, enfin permettre d'apprendre de, de, des choses sur la vie des esclaves, mais rarement sur la, vie, euh, sur la vie érotique des esclaves. Mais pour revenir à la question justement des identités, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour les Grecs comme pour les Romains, la première différence entre les individus pour nous, on dirait homme-femme, eh bien, la première différence pour les individus, et en ce qui concerne les anciens, c'est de savoir si la personne est libre ou non libre. C'est est-ce que son corps lui appartient ou non Et ce n'est pas un slogan féministe, justement. Ouais. C'est que, voilà, un homme libre dispose de son corps, une femme libre dispose plus ou moins de son corps, mais quand même plus que moins, par rapport aux esclaves qui ne sont pas, qui ne, ne, ne sont pas propriétaires. C'est-à-dire que
0: quand on est propriétaire d'un esclave, on peut jouir, entre guillemets, de son corps, euh, parce que c'est sa propriété. Et donc, il y a cette dimension-là qui est vraie aussi bien, d'ailleurs, dans la Grèce, que, que dans la romantique en l'occurrence.
2: Et là par exemple la question contemporaine, hein, une question heuristique, c'est que quand on pose la question de la violence sexuelle dans l'Antiquité, se ça permet justement de voir quelles sont les personnes vulnérables, quelles sont les personnes qui sont dignes d'être protégées. Et autant dans nos sociétés contemporaines, les personnes vulnérables, ce sont des personnes qui ne sont justement pas dans les, les, cas, les couches aisées de la population, euh, et bien dans l'Antiquité, les personnes qu'il s'agit le plus de, pro de protéger, qui sont les qu'on appellerait vulnérables, sont en fait les citoyens. C'est le corps du citoyen ou de l'enfant citoyen qu'il s'agit de protéger. Pour les esclaves, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est son esclave, il n'y a aucun problème et toute violence sexuelle n'est pas considérée comme une violence sexuelle. Et si c'est l'esclave de quelqu'un d'autre, eh bien, il peut y avoir des, des dissensions parce qu'on a abîmé le bien d'autrui. Donc, on voit clairement que c'est la question du corps qui est au centre des, euh, de la perception même de, de l'identité euh, antique. Ce qui fait que, et deuxième seulement, la question de l'identité de sexe, et n'existe pas la question de l'orientation sexuelle.
0: Alors, euh, présentez-nous Tibul, dont on, on va lire euh, par la voix euh, d'Elsa Dupuis euh, une élégie. Qui est-il et, et le texte que nous allons écouter, de quoi parle-t-il exactement
2: Alors, Tibul, lui aussi, a choisi un vers différent de, du, du maître épique important. Il choisit le vers élégiaque pour, euh, pour euh, donner quelques conseils pour séduire et garder un garçon.
1: Oh, garde-toi de te confier à la tendre troupe des garçons. Ils ont toujours quelque attrait qui appelle à bon droit l'amour. Celui-ci plaît par son adresse à maîtriser un cheval en serrant les rênes. Celui-là fend l'eau calme de sa poitrine blanche comme la neige. L'un séduit par la fougue de son audace, l'autre par la pudeur virginale répandue sur ses tendres joues. En tout cas, ne va pas te laisser rebuter par un premier refus. Peu à peu, le coup rebelle cédera aux joues. Longueur de temps rend les lions dociles à l'homme. Longueur de temps fait doucement miner la pierre par l'eau. Quelles que soient les fantaisies du garçon qui t'est cher, cède-lui. La complaisance donnera bien souvent la victoire à l'amour ne refuse pas de l'accompagner, malgré la longueur de la route et la canicule qui brûle les plaines altérées, malgré le voile bleuâtre et coloré qui s'étend dans le ciel lorsque l'arc pluvieux hâte la venue de l'eau. Veut-il aller en bateau sur l'onde azurée Pousse toi-même de la rame à travers les flots la barque légère
0: un extrait d'une élégie de Tibule lue par Elsa Dupuis dans cette émission donc qui, je rappelle, traite de la question de la catégorie euh, qu'on appelle aujourd'hui homosexualité mais qui n'était pas appelée comme telle dans la Grèce antique et à Rome. D'ailleurs, c'est une question importante. On a commencé avec vous sur cette question-là, Sandra Boringer. Nous vivons avec euh, disons, les oripeaux de toutes ces visions successives qu'ont pu avoir la Rome antique de la Grèce antique, mais le, le christianisme et, et l'Église, les condamnations nations qui sont liées à ce que des empereurs comme Constance, Constance II, Théodose Ier, mais d'autres empereurs euh, chrétiens avaient pu publier comme loi condamnant justement les relations entre hommes, et puis ensuite évidemment les visions de la Renaissance dont vous parliez, puis ensuite les visions de l'époque moderne, et les rêves euh, donc ou les cauchemars pour euh, ceux qui, euh, au 19e siècle, ont repensé ces questions euh, de sexualité. Tout cela nous nourrit, nous... Euh, obscurcit aussi euh, parfois euh, le regard sur ce qui se passait justement dans ces époques anciennes
2: alors parfois, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'utiliser l'antiquité finalement comme une sorte de, de territoire exotique. Peut-être moins le voir sous le mode d'une généalogie ou plutôt d'une linéarité, mais plutôt d'aller voir les, les réelles différences pour activer un questionnement de à partir de l'antiquité sur la modernité. Comme
0: une terre étrangère.
2: Exactement. C'est ça. C'est vraiment ce voyage qui met en perspective, plutôt qu'un fil, parce que finalement, alors Foucault lui s'est intéressé à cette rupture euh, dont vous parliez justement au 2e siècle après, sur ce qui fait que à un moment donné. Euh, ces pratiques de soi, enfin ces pratiques du corps, ces expériences érotiques, puisque c'est véritablement pour l'Antiquité davantage une expérience érotique, sont, en, en sont venues à devenir quelque chose d'important euh, dans le rapport de soi à soi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la sexualité, la façon dont on se conduit avec sa femme, la façon dont on fait l'amour, la façon dont on le fait beaucoup, ou moins, ou moins longtemps, etc., est venue dire quelque chose de nous-mêmes Comment c'est logé là, hein, au cœur de, je l'avais dit, au cœur de la vie psychique, cette, cette sexualité et, euh, et Michel Foucault a, a travaillé avec, avec Paul Venn, qui était un de ses amis, mm -hmm. et euh, ils ont, ils ont euh, et qui étudié... Et travaillé sur
0: l'érotisme voilà, à Rome en particulier, Paul Sur l'érotisme
2: à Rome, et aussi sur, justement, la famille et l'amour sous le haut empire romain, et ils analysent ce changement, non pas comme une. Du, qui serait dû non pas au, au, à la culture chrétienne, mais plutôt à un changement qui commençait déjà à, à exister euh, dans la société dite, dite païenne, de toute façon anachronique, mais en tout cas dans la société païenne. Et donc ce changement-là, Foucault, Foucault s'y intéresse parce que lui veut travailler véritablement sur la généalogie d'un sujet de désir. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de, des périodes postérieures, mais ce qui me semble plutôt intéressant, quand, avec mes connaissances, avec ce que je peux faire sur l'Antiquité, c'est de montrer à quel point. Eros euh, n'était pas pris dans un rapport de soi à soi. Il n'y a pas de question angoissée. On ne se dit pas, on ne compare pas. On n'a pas l'impression que l'amour pour un homme serait moins normal que l'amour pour une femme. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien vues. Vous l'avez dit, l'excès euh, ou les contextes où cela se fait. Et puis aussi, si on, si on fait cela dans l'adultère ou d'autres types d'interdits. De, de, euh, mais ce n'est pas finalement quelque chose qui va dire quelque chose sur la personne elle-même. Sur, sur, ça n'est pas une ça. identité. Mais voilà, déjà, ce n'est pas une identité. Et si jamais elle, la personne fait des choses un peu différentes, ça ne sera pas une déviance, ça ne sera pas un anormal. Euh, les gens ne seront pas étiquetés comme ça le sera à partir du 19e siècle pour toute déviance de genre, de façon de s'habiller, etc. Et s'il y a des condamnations, elles sont externes. Et... Euh, euh, Frédéric Gros, dans, 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 un cours, dans une conclusion d'un cours au, au Collège de France, utilise une expression intéressante, c'est véritablement une opposition entre une intériorité psychique et euh, une, une extériorité éthique. Et dans le monde grec, c'est l'extérieur, ce que l'on dit de soi, la façon dont on, dont, on, dont on est parlé par les autres, qui peut avoir ensuite un effet sur la façon dont on se voit ou on se conçoit soi-même.
0: Merci Sandra Boranger de nous avoir permis de comprendre la différence qu'il y avait donc justement entre les catégories que nous utilisons aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines pour parler de sexualité et en particulier d'homosexualité, qui est le terme donc le, la discussion que nous allons avoir pendant quatre émissions dans la Fabrique de l'Histoire et de nous avoir montré donc cette grande différence grâce à tous vos travaux. Je rappelle que vous avez travaillé sur l'homosexualité féminine dans la Grèce antique et à Rome. C'était en 2007 aux éditions des Belles Lettres, à bien d'autres ouvrages collectifs, dont le dernier est une histoire des sexualités, dirigée par Sylvie Steinberg aux presses universitaires de France. Merci encore. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Philippe Mercher était avec nous aujourd'hui en technique et Thomas Duterre à la réalisation. vous pouvez bien entendu euh, écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de France Culture, vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter l'adresse Twitter de la Fabrique c'est Fabrique FC Fabrique FC. et merci à Elsa Dupuis d'avoir lu les textes qui ont été choisis par Sandra Boringer dans une réalisation de Séverine Cassard